0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver nos assistindo neste momento, através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, pela TV no Canal 14 em Recife e região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também através do Spotify da Rede Brasil. Compartilhe nossa programação, mande os nossos links para sua família e amigos Para que todos sejam abençoados através desta programação Veremos a 11ª lição do trimestre com o tema O avivamento e a missão da igreja E para comentar a lição de hoje Contamos com a presença do evangelista irmão Alessandro Barreto Patrícia Irmão Alessandro seu pastor Alessandro do evangelista Sostinis Pereira, seu irmão Sostin, um prazer tê-lo aqui conosco novamente. A paz do Senhor, pastor Jonathan Jackson, também é uma satisfação para nós estarmos aqui. E também contamos com a presença do evangelista irmão Jonathan Lucena, pátrio, senhor irmão Lucena. A paz do pastor Jonathan Jackson. Nesta lição, estudaremos sobre a relação entre o verdadeiro avivamento e a missão da Igreja de Cristo. Destacaremos também a importância da evangelização e suas implicações. Elencaremos alguns dos principais erros doutrinários acerca da missão da Igreja na Terra. E, por fim, veremos os exemplos do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo quanto às estratégias na evangelização e à capacitação que todo cristão precisa ter para realizar a sua missão como embaixadores do reino de Deus. Evangelista Alessandro, o senhor poderia, por favor, ler o texto áudio para nós?
1: Pois não. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Evangelista Sosten, o senhor poderia, por favor, ler a verdade prática desta semana?
2: Sim, senhor pastor. A verdade prática diz, neste tempo marcado pela falta de fé, a Igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual.
0: Evangelista Lucena, quais os objetivos da lição desta
3: semana? Pois não, pastor. Os objetivos são três. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da Igreja Primitiva. Segundo, é conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. E o terceiro e último objetivo é explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe para
0: a lição de hoje está em Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 20. Acompanhe conosco.
4: Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Pegarão as serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a Palavra com os sinais que se seguiram. Amém.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a 11ª lição que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. Semana passada estivemos estudando sobre o avivamento na vida pessoal a partir do Salmo de número 63 e ali nós pudemos é, apresentar, discutir e estudar de que o avivamento, ele sim, ele deve ser também buscado, deve ser procurado individualmente e nunca deve se ficar ah, preocupado exclusivamente com a manifestação coletiva e sobrenatural do Espírito Santo que virá em algum momento que ninguém sabe na história da humanidade. E nós podemos aprender, na lição passada, de que este avivamento, sim, ele pode vir individualmente e para isso é preciso que cultivemos é, é, atitudes sadias, como, por exemplo, como, como foi apresentado pela lição, termos uma vida devocional com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, busca incessante pela presença do Senhor e tudo isso cria... De, algum, de certa forma, um ambiente onde o avivamento há de se manifestar. E falamos aqui sobre a ideia que algumas pessoas colocam, de que o avivamento só pode ser vivenciado coletivamente, e nós mostramos que, à luz das Escrituras, esta afirmação ela não tem sustentação, porque ele pode, ser sim, ser vivenciado individualmente, embora que a percepção, possa ser realizada coletivamente também pode ser manifestado coletivamente e hoje nós estaremos estudando a lição de número 11 que tem como título o avivamento e a missão da igreja mas antes de nós iniciarmos o comentário da nossa lição nós queremos apresentar aqui aos irmãos o mais novo lançamento da editora Bereia que está direcionado nesta área da evangelização. Este livro é pertinente ao assunto que nós estamos tratando esta semana. E se você puder adquirir, adquira esta obra, não pode faltar na sua biblioteca, você pode adquirir pelo número aqui que está aparecendo aqui em sua tela ou através do próprio site da Berêa. Você entra lá no site da Berêa, você adquire esta obra que é Fundamentação Bíblica para a Evangelização, uma obra, o mais novo lançamento da editora Berea e que tem como autor né, o evangelista Sóstines Pereira. Então, evangelista Sóstines, só uma palhinha aí para os irmãos que, que estarão adquirindo esta obra, o que é que os irmãos podem, podem esperar deste livro Fundamentação Bíblica para a Evangelização?
2: Pastor Nath Jackson, é, esta obra, quando chegou ao nosso coração e entendemos ser é da parte de Deus, é, entendemos que deveríamos nos debruçar a refletir sobre a fundamentação que compõe tanto o conteúdo do Evangelho como a sua proclamação. E assim percebemos que o conteúdo do Evangelho, como também a sua proclamação, ela se dá fundamentada nas Escrituras. Então fomos buscar nas Escrituras razões para essa compreensão e aí encontramos e por isso colocamos aqui em oito capítulos esta exposição apresentando de que o evangelho ele é fundamentado nas escrituras sagradas e depois começamos a utilizar os exemplos de Jesus, que quando Jesus pregou, ele pregou fundamentado nas escrituras e vou tratando em alguns dos evang nos evangelhos, nos quatro evangelhos cada exemplo de que Jesus esteve pregando fundamentado nas Escrituras. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana, por exemplo, no Evangelho de João, aquela conversa que ele teve não foi uma conversa aleatória, foi fundamentada nas Escrituras. Depois tratamos é, que Jesus, que os discípulos também aprenderam a pregar olhando para o exemplo de Jesus. Então eles não foram ideólogos, nem ativistas sociais, nem sonhadores, nem adivinhadores. O que eles anunciavam era baseado nas Escrituras. E assim, nós vamos discorrendo em outros capítulos esta fundamentação que compõe o Evangelho do Senhor Jesus.
0: E o que eu acho diferencial nesta obra, é, irmãos, é que a, esta obra não é apenas uma revisão bibliográfica do tema, né? porque você tem diversos livros nesta área. Né? Mas eu acredito o diferencial desta obra é que o, o evangelista Sóstenes foi filho de missionários. Né? O, senhor, o senhor esteve com seu pai, com sua mãe ali em...
2: Moçambique. Moçambique, durante quanto tempo? Durante quatro anos. Onde cooperamos ali como diácono e como presbítero Na fundação da igreja moçambicana Da nossa igreja E depois tivemos na missão na África do Sul República da África do Sul Iniciando o trabalho de língua inglesa Por sete anos Nesse caso, já fui com família constituída Juntamente com minha esposa Marcelene E o primogênito na época, Jonatas E depois nasceu o segundo filho lá na África do Sul, Pedro
0: Então nós temos uma obra aqui Que não, não, é, não é apenas uma revisão bibliográfica do tema é uma obra que está, que além da revisão bibliográfica, é claro, você vai poder ver aqui as referências bibliográficas, são mais de 70 referências bibliográficas, mas há o peso também e a experiência que também, de alguma forma, ela é contada aqui nesse livro. Como é que o senhor conseguiu harmonizar essa, essa revisão bibliográfica e, e com o peso dessa experiência? Como é que o senhor pôde. Sintetizar aqui na, nessa obra?
2: É, pastor, fizemos o seguinte, é, a proposta foi escrever oito capítulos e intercalando cada capítulo com um testemunho é, vivenciado no campo de missões. Então, à medida que nós íamos escrevendo este material, por exemplo, pensando é, no conteúdo do Evangelho e mostrando que esse conteúdo é fundamentado nas escrituras, então eu me lembrei de, um, de uma situação que eu vivi no campo de missões, de que é, a pessoa queria que fosse anunciado qualquer outro tipo de assunto e qualquer outro tipo de proposta. E ali eu tive que mostrar, não, o que nós pregamos é nas escrituras. Então, peguei esse testemunho e colocamos dentro do exemplo, é, do, dentro da fundamentação que queríamos apresentar ali. Então, daí foram discorrendo outros testemunhos semelhantes e assim fomos escrevendo cada capítulo, intercalando com esses testemunhos.
0: E esta obra, ela é de fundamental importância... Haja vista hoje, o evangelho coaching está crescendo, hoje se fala muito de evangelho, mas evangelho sem cruz, evangelho sem fundamentação bíblica, e este livro ele vem servir como uma vacina contra qualquer tipo de evangelho que não seja o evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Só que, mais uma vez, apresentando aqui fundamentação Bíblica para a Evangelização, o autor Evangelista Sóstenes. Então é importante que você possa adquirir, é uma obra que não pode faltar em sua biblioteca, evangelista Alessandro, é. o avivamento e a missão da igreja. O que é que a gente pode introdutoriamente já comentar sobre este assunto?
1: Pois não, pastor. É, penso que Jesus é o melhor caminho para iniciarmos falar sobre essa proposta da lição, né? tratar sobre qual a missão da igreja. A igreja tem a missão de adorar, a igreja tem a missão de servir, a igreja tem a missão de socorrer, o socorro faz parte da missão da igreja, mas, sobretudo, pastor, a prioritária missão da igreja foi dada por Jesus em Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15, que todo mundo conhece. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós podemos citar Mateus também, capítulo 28, a partir do versículo 18, bem como Lucas, capítulo 24, versículo 46 em diante, e também João, capítulo 20, versículo 21. E claro, o texto magno, né, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante. Então, a missão da igreja, diria eu que uma da, a principal missão da igreja, ela é a evangelização. Como eu já falei, a igreja, ela, como o corpo de Cristo, ela tem várias funcionalidades, se assim eu posso usar esse termo. Mas a missão principal, primordial, é alcançar vidas, é lançar a rede. Jesus, quando chama seus apóstolos, discípulos que se tornaram apóstolos, a primeira coisa que Jesus disse foi a missão principal. E vos chamareis... Jesus os chamou não para ser mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens e buscar os homens que estão perdidos no mundo de pecado. Esse texto, por exemplo, que eu citei, pastor, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, tem uma mensagem fantástica. A mensagem da igreja ela não tem exclusivismo, ela não tem um prediletismo, por nenhum povo, por uma língua, por, um, por uma região. Não, é por todo mundo. Pregai o evangelho por todo mundo ou a toda criatura. E o texto continua seguindo, mostrando que, além de pregar, a igreja tem a missão de ensinar, tem a missão de batizar e tem a missão também de socorrer. Não só socorrer fisicamente, mas espiritualmente, porque o texto fala de libertação, o texto fala de cura, e o texto fala de, proclama, de ministério, inclusive, de dons espirituais. Então, pastor, eu diria que essa é a responsabilidade ou a missão primordial da igreja, evangelização. É claro que vai ser citado aqui no decorrer desse programa, mas eu arriscaria falar que, baseado em atos dos apóstolos, quando nós vamos ver Jesus falando dessa dimensão, dessa responsabilidade, a gente vai perceber que ela não fica restrita, como eu falei no início, a apenas a Jerusalém. Mas a mensagem era em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Não é? Então essa sim seria, introdutoriamente, a fala que poderíamos abrir essa lição, pastor Narizados. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição, é, o avivamento após a
0: ressurreição de Cristo. E aí o autor faz toda a descrição né, sobre o desânimo dos discípulos, a aparição de Jesus aos discípulos e o avivamento após a ressurreição. É, é, Evangelista Sostens, é, o, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 4, 14 ao 20, é o Evangelho que não só, como é, o Evangelista falou aqui, não só reafirma a missão da igreja, e a igreja ela é constituída exclusivamente, exclusivamente com esta grande missão. Jesus disse, olha, uhum. prega o Evangelho a toda criatura, é claro, a igreja ela tem a missão educadora, a igreja também tem uma missão social, a igreja tem a, 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 a missão de promover o Ministério da Edificação, promover o Ministério da Reconciliação. Tudo isso está incluso na missão da igreja. Agora, a igreja ela é constituída, e até a própria definição do termo eclesia, né? eles foram chamados para fora, né? chamados para levar esta palavra. Então, o Evangelho de Marcos, que é o texto base da nossa lição, é um texto que fundamenta muito bem esta verdade, e não só esta verdade da proclamação do Evangelho, mas também a verdade dos sinais que viriam na proclamação deste Evangelho. E aí, por que, que eu coloco dessa forma? Coloco dessa forma porque, por exemplo, algumas pessoas... Nós, nós temos aqui ao longo desse trimestre, estudando estava, estamos estudando sobre avivamento e vimos alguns exemplos do Antigo Testamento sobre avivamento. É bem verdade que aconteceu de fato o avivamento no Antigo Testamento, isso é fato. Só que existem pessoas que ficam apenas circunscritas apenas ao Antigo Testamento, quando esquecem que na realidade da igreja ou da nova aliança o avivamento, ele vem justamente para proporcionar a igreja a realizar a sua missão. Logo, por exemplo, e esses sinais seguiremos que creem, versículo 17, e aos, e esses sinais seguiremos os que creem, meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa motífera, não lhes fará dano algum, Isso não são, e assim por diante, isso não são coisas acessórias, são coisas que foram prometidas pelo Senhor. O mesmo Senhor que mandou pregar a toda a criatura é o mesmo Senhor que disse, olha, vocês vão pregar, mas eu vou dar a vocês ferramentas necessárias para que vocês realizem esse testemunho com autoridade e com poder. Então, não tem como falar de missão da igreja sem falar destes sinais e sem falar deste avivamento.
2: Sim, senhor, pastor. É, eu gostaria de fazer uma pontuação. Pois não. É, antes criando o link do comentário que foi feito pelo evangelista Alessandro, que é possível que em casa é, ou em sala de aula algum professor encontre aquele aluno que seja curioso nas escrituras e, e procure encontrar o termo missão nas escrituras. E esse termo propriamente missão, ele não vai encontrar nas escrituras, porque é um termo moderno na história do cristianismo ele vem surgir a partir do século XVII. A reforma acontece em 16, no século XVI, e logo em seguida começam as missões e a igreja aí vai aparecer fazendo também a sua participação evangelística. Então, é um termo latim que não tem no seu, o seu original nas Escrituras Sagradas. Mas isso não quer dizer que o propósito da igreja, que é justamente a evangelização, como já foi bem dito aqui, não ocorra. É, dito isto, pastor, Gostaria de, de apresentar a seguinte percepção. Que os sinais que acompanham a igreja nesse querigma, nessa proclamação, detalhe, a proclamação que tem um resultado. Não é simplesmente um alarido, não é simplesmente fazer barulho, mas é uma proclamação bem elaborada que ela vai trazer um resultado. E que resultado é esse? De aceitação à mensagem ou de rejeição à mensagem. Um resultado de a absorvição de uma bênção ou de uma maldição. A pessoa vai escolher entre a morte e a vida. Então, esse conteúdo do evangelho, por si só, ele é poderoso. Porque Marcos, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que este evangelho é de Deus. E ele sendo de Deus, essas boas novas, só pelo fato de pertencer a Deus, então ele tem um conteúdo que Paulo, entendendo aos romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz que é o poder de Deus então sendo este poder de Deus ele sendo oriundo de Deus então ele vem para o homem sendo uma proclamação que está além, tem um momento na, no, no capítulo 4 do, da obra que cooperamos na, na confecção que dizemos o seguinte que o evangelho ele é caracterizado por uma mensagem superior e por que é superior? porque ele não vem propor celular, casa nova carro novo, embora Deus faça isso mas a, a prioridade do Evangelho é propor perdão de pecado, vida eterna, adoção e constituir o homem como templo e morada do Espírito Santo. Então, para que essa mensagem seja percebida por este homem, então Deus vai fazer alguma coisa no aspecto material, físico, para que esse homem entenda. Isso aqui foge da esfera humana. E assim ele faz, curando, libertando, transformando vidas.
0: Evangelista Lucena, voltando aqui, ainda continuando aqui, que eu acho que essa parte, capítulo 16, é essencial para o desenvolvimento do assunto que está sendo trabalhado na missão hoje, na lição hoje. O capítulo 16 fala dos sinais que acompanharão aqueles que creem e é a igreja indo evangelizar, a igreja indo pregar e esses sinais acompanhando aqueles que vão pregar. Isso se justifica até pelo fato de que o próprio Senhor Jesus, aí voltando agora, Atos 1 e 8, né, disse, olha, vocês vão receber virtude que há, de ser so que há de ser sobre vocês, e qual é a finalidade dessa virtude? Para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma vez o pastor Ezequias ele disse que a igreja já nasceu pentecostal. A igreja ela é inaugurada em Atos 2 e já nasceu recebendo batismo no Espírito Santo e Falando línguas. Então, não tem como dissociar avivamento de evangelização, porque algumas pessoas pensam, por exemplo, falam de avivamento. É por isso que nós falamos sobre é, que se vai, vai é, circunscrever a discussão apenas ao Antigo Testamento. Diz: não, ali avivamento tem que ter arrependimento de pecados. Isso também o Novo Testamento fala, a, a, avivamento tem que ter confissão de pecados, isso também o Novo Testamento fala, a, avivamento tem que ter choro, pranto, o Novo Testamento também fala disso. Só que, diferentemente do Antigo Testamento da Nova Aliança, você não vê nenhum avivamento no Antigo Testamento seguido de, de, de batismo no Espírito Santo. Você não vê avivamento no Antigo Testamento seguido de dons espirituais, porque isso é realidade da Igreja da nova, da nova Aliança. Então, embora que todas essas promessas sejam dadas à Igreja para que ela possa usar como ferramentas na propagação do Evangelho, não quer dizer também que toda vez que ela vá pregar, aconteça isso, né? porque as pessoas dizem, cadê que os demônios não estão sendo mais expulsos? Cadê que os milagres não estão, não estão acontecendo? Mas uma coisa é fato, a promessa é dada, Deus está realizando isso ao longo, esteve realizando ao longo de toda a história, está realizando na igreja hoje, e nós não podemos descartar, principalmente, Marcos capítulo 16, como se fosse algo que não tivesse importância e nos focássemos apenas na, na defesa do avivamento à luz do Antigo Testamento.
3: Perfeitamente, pastor. Essas considerações que já foram feitas, não é, fica bem claro, primeiro, à luz do Novo Testamento, principalmente, de que a igreja ela foi separada, ela foi estabelecida com esse propósito de evangelizar. O desejo, a iniciativa, a disposição em cumprir esta missão automaticamente se dá por pessoas que tiveram a sua experiência marcada, avivadas. O senhor estava fazendo menção do tópico primeiro, por exemplo, inclusive o tópico faz menção de que o avivamento ocorre na vida dos discípulos em um momento até decisivo, porque é relacionado na lição que eles estavam desanimados, não é? e isso pode ser visto com medo dos judeus, a portas fechadas, e o senhor, após a sua ressurreição, ele apresenta-se e traz essa restauração. O que a gente pode utilizar é como um termo relacional como um avivamento para aqueles discípulos. E, a partir de então, recebe, então, a renovação daquilo que o Evangelho alessandro já tinha feito menção, de que eles deveriam ser pescadores de homens. A partir dessa experiência, e, consequentemente, em razão de eles colocarem isso como prioridade. E o próprio Jesus dizer em Atos capítulo 1, versículo 8, de que a agenda principal da igreja era a evangelização, só que não de todo jeito. Eles precisaram receber o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para fazer com que este trabalho fosse realizado de forma eficaz. E quando nós falamos de forma eficaz, como o senhor pontuou, não necessariamente, por exemplo, como alguém quer criticar, principalmente os críticos do movimento pentecostal, querendo fazer menção, por exemplo, de que deixaram de ter alguns sinais como se Deus tivesse deixado de ter a capacidade de fazer, quando na verdade não é isso. Em uma outra lição já foi feita menção de que existem ações extraordinárias de Deus, que elas só podem entrar em evidência quando as pessoas ouvirem a mensagem, a proclamação do Evangelho, elas de fato acreditem nisso. O próprio texto diz, em Marcos 16, de que estes sinais seguirão aos que crerem. E alguém pode dizer assim, não, mas está em Marcos capítulo 16. E eu não vou entrar aqui no mérito né, dos críticos textuais, mas isso ocorre em todo o Novo Testamento. O que não dizer, por exemplo, pastor Nadejax, quando Jesus em Nazaré, na cidade onde ele havia crescido, o texto, o bíblico vai dizer, por exemplo, que ele não ali fez milagres que gostaria de fazer, por quê? Porque faltou capacidade nele, faltou competência? Não, porque as pessoas não acreditaram. Então, existem sinais, milagres, operações que estão relacionadas ou condicionadas ao crer. Agora, a igreja está pregando, a igreja está anunciando e na medida em que essa mensagem é anunciada, o efeito está sendo realizado o próprio Senhor disse através do profeta Isaías que a palavra que sai da sua boca não volta vazia. Não é? Então, o homem está sendo confrontado, ele está sendo não é? confrontado com a, a mensagem do Evangelho. Agora, existem sinais específicos que não dependem necessariamente só de quem prega, mas de quem ouve a mensagem também. Então, a gente precisa trazer a lembrança dessas pontuações. O que houve sinais, que houve maravilhas no período de Atos dos Apóstolos, isso é fato. Que ainda hoje o Senhor continua operando, isso é fato também. E se há alguns que não acreditam, porque de repente alguém pode dizer assim, mas diminuiu, diminuiu por qual motivo? Porque faltou capacidade em Deus? Claro que não. O próprio escritor aos hebreus vai dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, existem determinadas realizações que só são possíveis ser experimentadas quando se crê por isso que a Bíblia faz também questão de dizer de que aos que creem, né? então se não crer automaticamente não será possível determinados sinais ocorrerem. Eu penso que é um ponto a ser considerado também.
0: Por isso que é relevante tratar eh, essa, essa questão, principalmente em cima de Marcos 16, né, porque nós temos aí hoje se fala muito em avivamento, principalmente em decorrência né, do movimento que está ocorrendo nos Estados Unidos e nós estaremos comentando depois sobre isso e em decorrência disso, alguns têm alguns têm tomado aquele exemplo lá dos Estados Unidos como um exemplo de um avivamento para desconstruir o chamado avivamento pentecostal. Mas será que de fato houve uma descontinuidade na ação de Deus em relação ao seu projeto? Será que a igreja, diferente do que dos milagres que Deus realizou no Antigo Testamento, ela tem a missão apenas de proclamar a mensagem, só exclusivamente a mensagem e a operosidade que Deus fez no meio de Israel ou Deus dispôs no ministério profético lá do Antigo Testamento. Será que Deus ainda não realiza? Será que Ele realiza, não realiza, realiza em parte ou não realiza mais? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. <música> Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11 primeira lição que tem como tema o avivamento e a missão da igreja. No bloco passado ou no bloco anterior, nós estávamos comentando né, o primeiro tópico de nossa, de nossa lição, comentamos um pouco sobre o texto de Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 20, e eu queria ainda, evangelista Alessandro, voltar ainda com Marcos 14, mas pode dizer assim, mas pastor, por que o senhor está insistindo tanto em Marcos 14? Uhum. E nós vamos explicar. Estamos insistindo com Marcos 14, porque aqueles que, ah, que falam contra o pentecostalismo, da contemporaneidade dos dons espirituais, eles vão dizer que Marcos 14 não pode servir como fundamento para a nossa doutrina, porque dizem que de Marcos 14, do versículo 9 ao versículo 20, não consta em alguns originais e, em decorrência disso, não pode ser utilizado como um texto que fundamente o falar em línguas, o pregar sobre, pegar nas serpentes, beber alguma coisa motífera e tal. Só que aí há um detalhe e é um problema muito sério, uhum. porque, por exemplo, eles dizem que o texto de Marcos, Marcos 14, 9 ao 20, é um texto como se fosse uma inserção. Não está nos melhores originais, foi inserção. Só que nessa inserção está mesmo a mesma grande comissão de pregar o Evangelho a toda criatura, que Mateus, que o senhor citou, Mateus, Marcos, João, inclusive o próprio Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, uhum. versículo 8. Como é que nós podemos, evangelista Alessandro, para o professor que está nos acompanhando, de repente, pode ser que tenha algum aluno que diga assim, olha, mas eu li um, um comentário bíblico que dizia que não pode ser considerado Marcos 9 a 20, 9, versículo 9 ao é versículo 20 de Marcos 14, como fundamento pra, da doutrina. Então, como é que a gente pode responder essa, essa argumentação?
1: Pois não, pastor, só fazendo um adendo, eu penso que o senhor queria dizer Marcos 16 do 14. Não? Isso, desculpa. É porque o senhor repetiu Marcos 14, mas Isso, ficou desculpa. claro que era Isso. os versículos 14. É porque eu estou olhando aqui o 14 é aqui da lição <risos> é 14 e a 20 Isso. é o versículo aqui da Isso. lição. Marcos 16, pois vai não, pastor. Não. É, é, essa argumentação, pastor, ela não tem fundamentação bíblica e ela se esvai quando a gente vai analisar outros textos bíblicos. Por exemplo, Atos, do, Atos capítulo 1, Jesus prometeu aos discípulos de que eles receberiam poder. Vocês vão receber o dunamis. O capítulo 1 de Atos é a última é uma das últimas promessas de Jesus. E aquele dunamis ali era o poder para o evangelismo, que inclui também a operacionalidade de milagres. A gente vai ver Pedro sendo usado por Jesus pelo Espírito Santo depois da palavra de Jesus curando João. A gente vai ver o próprio Filipe, não é? Paulo, apóstolo Paulo, milagres acontecem ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, atestando que aqueles milagres eram, sim, de fato, reais na vida dos apóstolos. Querer argumentar de que esse texto de Marcos 16, do capítulo 16, versículo 14 em diante, foi um acréscimo, pastor, é uma argumentação muito... Me permito usar um termo, eu quero ter cuidado para não ser escravo da minha fala, mas é muito perigoso fazer isso. É certo que em alguns textos mais antigos, esses versículos, de fato, alguns teóricos da alta crítica demonstram que eles não aparecem, em outros textos aparecem. Então, quando a gente olha, por exemplo, o ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus evangelizando, ensinando e pregando, e nesse tríplice aspecto do seu ministério, as curas aparecem. Então, digamos que, de fato, esses versículos do 14, a é, Marcos é, 16, do 14 ao 20, de fato não existissem aqui, nos mais antigos originais, vamos dizer. Mas o que falar dos outros milagres que aparecem antes da ascensão de Jesus e depois da ascensão de Jesus, que estabelece o um marco, eles autenticam, vamos assim dizer, o, o, o prover missionário evangelístico, porque Jesus foi um grande missionário. A Bíblia diz que ele ensinava, ele pregava, mas ele curava. E foi aquilo que ele fez que ele disse, eu vou passar para a igreja, eu vou passar para vocês. É como se Jesus estivesse passando o bastão para os discípulos. E como eu falei, a partir de Atos 1 para frente, a gente vai ver a manifestação de prodígios, coxos que vão ser curados, não é? pessoas que vão ser ressuscitadas, é, quando a gente olha, por exemplo, para a história, pastor, já que a gente também pode usar a história como fundamentação, não somente a Bíblia, existem fatos históricos narrados por diversos teóricos, inclusive, pastor, é bom dizer, teóricos né? aqueles que são de linha teológica diferente da nossa, que aqui o ocular eles vão atestar que desde o século I até hoje, aconteceu em vários lugares, manifestações
0: de milagres. E o senhor falou sobre cessacionismo, a gente, pre a gente preparou aqui umas lâminas. Pois não. Por professor. favor, coloquei uma lâmina. Próxima lâmina aí, por gentileza, sobre uhum. esse tema. Aí nós temos três visões acerca da contemporaneidade dos dons espirituais. Isso. Primeiro, nós temos aí o grupo cessacionismo, que uhum. é o que o senhor mencionou. Pois não. Ou o outro também, descontinuismo. e o terceiro, continuísmo. Vamos lá para o cessacionista ou o grupo do Cessacionismo. Próxima tela.
1: O senhor pode ler, por favor? Pois não, pastor. É, cessacionismo é a visão na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios, primórdios da igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Essa argumentação aqui é justamente aquilo que nós estávamos falando, pastor. É, é óbvio que quando nós olhamos para o, o, os evangelhos e para o livro de Atos, nós vamos encontrar aí os primeiros 60, 65 anos da história, digamos assim, depois de Cristo. E nesse período, nós vamos encontrar diversos fatos de milagres, de prodígios. Só que após isso, nós vamos ver Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios. Quando ele escreve sua carta aos Coríntios, ele fala dos dons, ele fala dos dons de curar. E as cartas de Paulo é posterior a essa data, aproximadamente aí é 65, não é? E a igreja não somente recebeu aqueles escritos de Paulo e vivenciou, mas essas cartas circularam. E como eu falei, aqueles que criam, porque o texto diz: aquele que crê, é, aquele que crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o seguinte versículo diz: estes sinais seguirão aos que Crerem. pastor, até hoje existem pessoas que estão crendo no evangelho, então isso se perdura pelo longo da história, essa argumentação como já foi dito, foi refutada na lição acho que duas semanas anterior, anteriores, acho que foi a lição de número 9, não foi isso? A lição nove foi oito, quando foi mostrado ao longo da história de que existem comprovações históricas, não somente bíblicas, que provam que esses dons de milagres e prodígios que atestaram a, a, a chancela da igreja, eles sempre existiram, pastor. Vamos para, para a próxima tela. Nós falamos sobre os
0: cessacionistas mas há um grupo também chamado de descontinuismo ou
1: cessacionismo moderado. O senhor pode ler, por favor? Pois não. Visão que defende que alguns dons continuam como eram no Novo Testamento, outros cessaram e outros continuam em parte. É, isso aqui é a continuação. É algo, o próprio termo diz, moderado. É o cessacionista moderado. Que alguns, pastor, em vez de chamar de descontinuísmo, Chamam de desvanescentismo, a ideia de que está desvanecendo, está apagando. Começou lá no auge, mas foi apagando e hoje quase não existe. É uma argumentação também que não passa no crivo histórico, nem muito menos bíblico. Né? Então, vamos para a próxima tela. Próxima tela. Hum. Continuismo.
0: E aí, bem destaca em letras garrafais, Exato. nossa
1: visão. E aí, com é, bem gosto. Assistiu. É a visão bíblica de que Todos os dons mencionados nas Sagradas Escrituras estão disponíveis hoje à Igreja. E aí há textos como Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12, também Efésios 4, 1 Pedro capítulo de número 4, pastor. Isso aqui é maravilhoso porque a gente está vendo textos fora o Evangelho, né? pós-Evangelhos, quando digo Evangelho, me refiro aos quatro primeiros livros do Novo Testamento que tratam dessa manifestação dos dons. E eu adiria mais, pastor, reforçando a questão do continuismo, a visão bíblica e a visão histórica, a visão pessoal. Nós conhecemos pessoas, pastor, que têm experimentado curas, Perfeito. não é assim? Não tem como negar, é uma questão idiosincrática, pessoal, é daquela pessoa. Ainda hoje, nós presenciamos, por exemplo, nesses dias de simpósio de doutrinas bíblicas, testemunhos maravilhosos de pessoas que foram curadas, inclusive curas visíveis de imediato, curas que foram comprovadas depois, mas curas que aconteceram, pastor, no momento. Eu estava conversando com um dos professores da Steadeb, ele contou algo maravilhoso, que chamou as pessoas para orarem, e pedindo cura a Deus, é, curas milagrosas, e veio uma senhora de cadeira de rodas sendo empurrada por parentes. Ele ficou meio assim, mas chamou, é bíblico, né? É. E o professor orou, e quando ele terminou de orar, aquela mulher estava em pé, andando sem, cadeiras, sem a cadeira de a roda. rodas. E ele ficou assim, meio que estaseado com aquilo, e os parentes chegaram para ele e disseram fazia mais de dez anos que ela não andava. Glória a Deus. Isso é hoje, é agora. O que fazer, então, para negar esse fato histórico e também ocular, testemunhos oculares? E o que eu
0: acho mais interessante e evangelista sócio é o seguinte, é que é as duas visões anteriores, que uma vai dizer, olha, parte, ficou lá e hoje Deus não faz mais, e essa aqui que vai haver... Ah, a anterior, né? que vai dizer que, olha, parte Deus fez, outras Deus modificou e outras já não existem mais. Agora, o que eu acho mais interessante é a argumentação. Uhum. Você pergunta assim, pronto, está certo, ok, eu posso acreditar no que você está dizendo, mas qual é a fundamentação uhum. que você me traz para que você possa me dizer que isso que Paulo escreveu direcionou exclusivamente a igreja, porque por exemplo, há um problema muito grande que Paulo ah, escreve por exemplo 1 Coríntios 14, seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons uhum. Bem, aquilo ali é só para a igreja de Corinto ou é para a igreja contemporânea uhum. não, mas é porque essa, esses dons de revelação por exemplo da, da relação de 1 Coríntios 12 isso foi na época da igreja porque o cânon ainda não estava fechado, quando o cânon fechou não precisou mais, mas onde é que está escrito isso de que os dons estavam atendendo apenas a uma demanda uma demanda de, de, é, por conta do cânon que ainda não, não tinha fechado. E outro detalhe, Paulo deixa claro que esses dons de 1 Coríntios 12 eram dons críveis, de julgamento, uhum. diferente do cânon, diferente da carta que o apóstolo Paulo escreveu, diferente da carta que Pedro escreveu. Era a revelação de Deus, era a inspiração mas os dons espirituais manifestados à igreja eram passíveis de crivo. Paulo diz assim, todos podem profetizar, um após os outros, e os outros julgam. Então, não há sustentação, não há como ah, ter uma argumentação bíblica, porque se Deus deu à igreja, isso está registrado na palavra, e Deus tensiona que aquilo seja uma realidade, apenas para aquela época o próprio Deus apontaria no texto bíblico de que aquele fato só está restrito para o primeiro século.
2: É interessante, pastor, porque ao ouvir o senhor ouvir o evangelista Alessandro, eu fico a refletir sobre o predeliti predelitismo que eles têm. Escolherem, selecionarem o que é e o que não é, o que é atual e o que não é. Porém, quando olhamos para as Escrituras, não encontramos nenhum texto. Pelo contrário, o que nós encontramos, o que está escrito. E a, a nossa fundamentação de fé, de crença, é justamente isso. Porque quando lemos na primeira epístola do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz, não me extingais. Então quer dizer, não pode diminuir a chama do Espírito Santo, se formos na proposta de que alguns vão dizendo que ele vai diminuindo essa ação até os dias de hoje. Quando nós olhamos para Efésios, nós vemos o apóstolo Paulo estimulando, dizendo, sejais cheios do Espírito. Uhum. Então, não existe nenhum tipo de abordagem bíblica que venha fundamentar a não ser um pensamento filosófico de alguém, uma construção argumentativa para selecionar o que deve ser e o que deve ser, não deve ser aceito. Aí, eu concordo também com o Evangelista Lucena, que em certo momento, aqui, ele falou que algumas pessoas, por alguma dificuldade, por alguma falta, eles preferem dizer que isto não existe, porém, não existe argumentação bíblica que venha trazer validade a este tipo de pensamento.
0: E aí, irmão, irmão Luciano, eu lembrei agora aqui que um, uma vez, durante essa semana mesmo, um irmão disse assim, olha, pastor, a gente está falando sobre avivamento. Avivamento, e não tem como negar que o avivamento também implica batismo no Espírito Santo, dons espirituais para a igreja, tal, tal. Aí ele perguntou, disse assim... O oh, pastor, e uma pessoa que não crê? Crê em Jesus, é salvo, mas não faz uso dessas ferramentas. Por exemplo, os cessacionistas ou os descontinuistas. Não, olha, essa questão dos pentecostais, é com os pentecostais e ele e tal. Aí ele me perguntou o seguinte, olha, pastor, essas pessoas elas são salvas? Essas pessoas vão ser salvas? E que a gente percebe que isso não tem nada a ver com salvação. Exato. São salvas, assim, até uma vez trouxe até a ilustração de um grande avião né, que tem a classe econômica e a classe executiva. Uhum. Todos estão dentro de um avião porque Jesus pagou o preço para todo mundo estarem lá. Agora, a classe executiva está ali nesse avião não porque as pessoas pagaram mais caro para estarem lá, é porque se oferece coisas diferenciadas da classe econômica. E aí o livre-arbítrio é que diz se eu quero ficar na classe econômica ou se quero ir para a classe executiva. Mas, no final de tudo, todos estão dentro do mesmo avião e vão para o mesmo lugar.
3: Perfeitamente, pastor. Isso é, é bom e é esclarecedor, porque não é uma dúvida única né, de uma de uma pessoa só. É costumeiramente nós ouvirmos estas perguntas, indagações, porque uma coisa é a ação do Espírito Santo quanto ao revestimento, outra coisa é quanto à regeneração. Nós já vimos aqui lições passadas, mas é bom apenas retomar de que a pessoa que não acredita, que não desfruta daquilo que a Bíblia diz a respeito dos dons, isso não vai implicar na sua salvação. O que ela não pode fazer é desacreditar no Espírito, na pessoa de Cristo, ou blasfemar contra eles, que é um outro extremo, não é? Que, infelizmente, há pessoas na atualidade que, no, no, no zelo, vamos dizer assim, exacerbado, quanto a algumas manifestações errôneas que a gente sabe que existem, algumas pessoas que colocam na conta do Espírito Santo, que o Espírito Santo nunca fez, Nunca disse, e a Bíblia não dá esse amparo para isso Terminam entrando por um caminho bem difícil Mas o que nós estamos tratando aqui é o entendimento Uma coisa é salvação, outra coisa é capacitação A pessoa que não acredita no batismo, nos dons espirituais Não implica na sua salvação Se ela, claro, continuar servindo ao Senhor, fiel a Deus Acreditando na palavra, claro mas está perdendo de desfrutar de uma benção. Poderíamos usar essa expressão. Em uma lição anterior, eu fiz aquela comparação do texto que já, de algumas lições, tem sido trabalhado, que é o momento em que Ezequiel está visualizando o rio que se forma diante dos seus olhos apenas como espectador. Aquilo ali, claro, é literal quanto à visão que Ezequiel tem, mas pode servir de simbolismo para alguém que, apesar de servir a Deus... Apesar de ter a sua experiência do novo nascimento, é templo e morada do Espírito Santo, ninguém está discutindo isso. Mas está como Ezequiel, apenas como espectador. Vendo outros desfrutarem das benesses, das bênçãos de Deus. Então é uma oportunidade também, claro, de repente, eu não sei se tem algum irmão nosso né, que esteja é, acompanhando essa programação, é um convite também que a lição nos faz, não é principalmente para esses que ainda não estão desfrutando. É bom sair da margem e assim como... A visão de Ezequiel que teve, em que o convite foi adentre, adentro, não é? e na medida que ele vai adentrando, ele vai desfrutando de realidades é, diferenciadas que apontam para níveis espirituais que Deus tem para os seus servos. Eu penso que é importante também falar sobre isso para não gerar dificuldades.
1: E tem um texto, pastor, que eu acredito que pode reforçar esse argumento, uhum. não está relacionado diretamente à questão dos dons, mas o princípio é válido o texto que Jesus disse, pedi, pedi e dá-se vosjar. Batei, batei abre-se vosjar, né? Quem pede recebe, quem bate se abre. Então eu penso que o princípio desse texto pode ser aplicado também à questão dos dons. Aquele que pede recebe. E uma coisa que eu acho que eu acho importante
0: que precisa ser pontuado é, quando se fala de avivamento, é que uma das características de uma igreja vivada é, a gente já falou que é uma igreja que se arrepende de seus pecados, que confessa seus pecados, que lê a palavra, que busca em oração. Uma igreja que tem oração, que tem culto de oração. A igreja que ora, a igreja que tem sede da palavra. Mas também uma igreja que evangeliza. Uma igreja não consegue evangelizar se ela não estiver avivada. Uhum. Por exemplo, um teólogo liberal. Teólogo liberal ele não ora. Teólogo liberal não lê a Bíblia. Teólogo liberal não evangeliza. Uhum. Por que não, não, não evangeliza? Porque as verdades das Escrituras, as verdades das Escrituras são relativizadas. Então, não se pode falar de uma igreja. Não, a igreja avivada, a igreja avivada, essa, essa igreja evangeliza. Não, como é que se pode ser avivada se ela não evangeliza? Até porque ela nasceu na sua gênese, uhum. ela justamente já nasceu. O Espírito foi derramado. E na, naquele momento do Espírito está sendo derramado, a primeira atitude da igreja foi o Espírito Santo utilizar os discípulos e apóstolos ali para pregar o evangelho acerca, falar acerca das grandezas de Deus. Então, você não tem como dissociar pentecostalismo de evangelização.
1: Certamente, pastor. E eu vou pegar aqui uma filinha no bolsos da superintendência. No ponto 1 um, diz que a igreja ela existe para evangelizar e é citado aqui o texto de Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, ele está falando para a igreja, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Há um propósito, anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o propósito da igreja. A igreja ela tem diversas atribuições, como já foi dito aqui, no entanto, pastor, sem sombra de dúvida, a mais excelente delas é a que justifica a sua presença, inclusive, aqui na Terra, a sua missão sublime, é a evangelização. Foi citado aqui um, um pentecostal, Stanley Horton, ele diz assim, na adoração a igreja volta-se para Deus, na edificação ela atenta corretamente para si mesma e na evangelização a igreja focaliza o mundo, achei muito bonito esse texto aqui, então a igreja ela existe para evangelizar, a igreja ela foi ordenada a fazer isso, nós já citamos aqui Mateus 28, 19, Marcos 16 e 15, já foi citado aqui Lucas 24, 46 ao 49, João capítulo 20, versículos 21 e 22, e por que não dizer que essa ordenança bíblica da proclamação do evangelho, ela é universal, é para todo mundo. Sinaliza, sem sombra de dúvida, essa grande responsabilidade da igreja. E esse assunto do senhor já entrou
0: aí no avivamento na missão da igreja local. Eu achei fantástico esse texto que o senhor leu, e eu gostaria de ler novamente, que é 1 de Pedro, capítulo 2. Uhum. Vou ler aqui na Nova Almeida, atualizada, versículo 9, que diz assim: uhum. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de, a fim de fala de propósito. Isso. Ou seja, por que, é que nós somos constituídos como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o foco? Proclamação.
2: Uhum.
0: Proclamação, né, evangelista sócio?
2: Sim, senhor pastor. É, falando em, em termos práticos sobre essa questão de avivamento. É, atualmente eu tenho cooperado com o pastor Na vice-coordenação do departamento de adolescentes Mas pelo menos nove anos da minha vida Eu cooperei Secretaria de Missões E campanha evangelizadora Cooperando com o nosso pastor E em um momento lá as estatísticas foram preparadas Em Recife Somente a capital As Assembleias de Deus de Pernambuco Coloca na rua aos domingos 14 horas Média de 35 mil a 40 mil Pessoas evangelizando a Deus. Vamos registrar isso na história? Isso. E quando vamos para o registro, aonde é que existe? Numa cidade litorânea, aonde as pessoas estão indo para a praia, para a piscina, 35 mil pessoas na rua, com faixas, com panfletos, anunciando Jesus, dizendo que Ele é o Salvador. Isto também, quando o pastor orienta a superintendência das campanhas a promover eh, os trabalhos de oração, como o culto matutino, amanhecer com Cristo, consagração... É uma média semanal de 20, 30 mil pessoas orando aí, tá? em, no estado de Pernambuco. Então, quer dizer, é muita, é muita coisa. Então, se a gente for fazer um registro, vai se perceber que a igreja está cumprindo o seu papel. Desejamos mais, ansiamos por mais de Deus, obviamente. Porém, não podemos negar que o Espírito Santo de Deus está atuando entre nós. Então, o avivamento ele vai ocorrendo não somente com os sinais não é? de, de cura, de, de é, libertação, ressurreição, mas também a atuação do Espírito Santo, nos levando a buscar mais a sua presença, como também o próprio povo vai se arrependendo e chegando perto do Senhor. Tem um texto, pastor, na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 5, que eu achei interessante aqui para citar. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele atuou na pregação do Evangelho com o auxílio do Espírito Santo. E se há alguma extinção, será que hoje nós contamos com quem para esse anúncio acontecer? Quando a gente vai lá para Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 12, Pedro também vai dizer que anjos desejaram fazer isso, porém, os que proclamavam naquele momento específico, estavam proclamando com o auxílio do Espírito Santo. Então, hoje, nós também contamos com esse auxílio, e esse avivamento ele vai acontecendo tanto em proporções locais como regionais, como também transculturais, né? indo além de, da, da nossa cultura, anunciando, mas não é de outra forma. Não é porque nós pensamos aqui numa mesa e dizemos, estrategicamente, aqui isso, a igreja é uma multinacional e precisamos alcançar algumas, alguns lugares. Não, mas isso aqui é feito pelo impulso do Espírito Santo.
0: E vale destacar que Jesus ele, ele, ele realizava missões é, urbanas e missões rurais, né? Missões urbanas, nós temos missões transculturais, missões urbanas e missões rurais. Nós temos um texto aqui, é Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim, E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Veja, cidades, missões urbanas, aldeias, missões rurais, além da missão transcultural, que é o tema que nós estaremos comentando daqui a pouco. Então, Evangelista Lucena, então, a missão da igreja ela é realizada, ela não pode ser dissociada da atuação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente, promotor do reino de Deus aqui na Terra. O próprio Jesus disse que ele me glorificará é do Espírito Santo essa missão de promover a missão e permitir que esta igreja ela possa cumprir a sua missão de maneira
3: íntegra e perfeita. Perfeitamente, pastor. De modo que, se uma igreja, um ajuntamento, um grupo, não está executando essa tarefa, é porque não está sendo permitida ser, de fato, dirigida e cheia do Espírito Santo. Enquanto o senhor estava falando, junto com os companheiros, a respeito da, da missão da igreja, e a negligência por algumas por conta disso, eu lembrei aqui uma fala do pastor Antônio Gilberto, que ele disse o seguinte, a igreja que não evangeliza, muito breve deixará de ser evangélica, porque não pode uma igreja subsistir sem a missão da evangelização. E um certo pensador, para concluir, ele disse que uma igreja que não vai em busca do perdido, ela está perdida em si mesma, porque isso fala da sua subsistência, a evangelização é a tarefa maior, é a missão máxima da igreja, e ela se realiza como sendo o
2: corpo de Cristo quando vai
3: em busca do perdido.
2: Me permita, pastor, fazer também uma citação. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que se a igreja não alcança a sua comunidade através da evangelização, ela perdeu todo o seu propósito. Então, os seus templos, todas as suas atividades e tudo o que ela fizer, se não for em prol da evangelização, é tudo inútil.
0: é Por isso que tem que se pensar direitinho antes de se... É, conceituar determinados movimentos como sendo verdadeiros avivamentos. Porque o avivamento, de fato, o seu reflexo não pode ser outro que não seja a evangelização, a conquista de vidas para o reino de Deus. Mas como, qual é a missão da igreja diante de, 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 que, daquilo que está estabelecido pelo próprio Senhor Jesus? A igreja ela tem cumprido, de fato, a sua missão, mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a 11ª lição que tem como título O Avivamento e a Missão da Igreja. aí No bloco anterior, nós estávamos comentando sobre o segundo tópico da nossa lição sobre o avivamento na missão da igreja local. Eu gostaria de que apresentasse a próxima tela, por favor. Estaremos falando sobre a tríplice missão da igreja. E evangelista Alessandro, nós temos aí dentro desse gráfico, comumente, né? Boa parte da literatura que fala sobre sobre igreja, eclesiologia, vai tratar alguns conceitos do Novo Testamento. Vai falar da tríplice missão da igreja, que é a coinonia, querigma e diaconia. O que é que a gente pode rapidamente comentar sobre esse
1: tópico? Pois não, pastor. Esse tríplice aspecto da igreja primitiva é o modelo, digamos assim, do que hoje a igreja tem feito também. O que seria a coinonia? Comunhão. O texto de Atos diz que os irmãos, no início da igreja, tinham tudo em comum. E essa comunhão, essa coenonia fortaleceu certamente o evangelismo. A igreja chegou tão longe, na época do primeiro século, por conta da comunhão que havia entre os irmãos. Ter tudo em comum, e aqui fala o pastor, por exemplo, de contribuição. Alguém que tem tudo em comum, alguém que tem coenonia, ele investe, por exemplo, na obra da igreja. E aqui já vai ligar o próximo ponto, que é o querigma, que é a pregação do evangelho. Os irmãos investiam para que essa mensagem chegasse a outros lugares, a proclamação das boas novas. não é? E, em seguida, um ponto está ligado ao outro. Quando há coenonia, há investimento. Para quê? Para que o evangelho seja pregado. E, se há investimento, há a diaconia, o serviço. A igreja estava a serviço do reino. Atos, capítulo 2 em diante. Nós vamos ver isso aqui estampado, pastor. Coenonia, querigma e diaconia. Havia comunhão. Nessa comunhão havia a participação da comunidade, havia, claro, comunhão fala também de culto e etc. Mas eu quero focar mais no aspecto evangelístico da palavra, né? Comunhão no sentido de estarem juntos com um propósito só, de levar a mensagem. Por mais que saibamos que a igreja vai sair, digamos, das quatro paredes em Atos 8, é? depois da grande perseguição. Mas isso é basicamente o um modelo, pastor: comunhão, proclamação e serviço. A igreja, ela serve um ou outro, mas também serve o corpo em si quando vai atender aquele que está próximo, aquele que está fora da comunidade cristã, inclusive os perdidos aqui, nós poderíamos dizer isso. E aí, irmão eh, evangelista sócio, nós temos aí
0: coinonia, querigma, eh, diaconia, tríplice missão da igreja. A igreja ela só cumpre, de fato, a sua missão se ela cumprir esse tríplice propósito. Por exemplo, a igreja que... Há igrejas que só fica com a diaconia. Isso surge, é o chamado evangelho social, é, que procura servir a comunidade, aquela ideia de dar comida para tentar matar a fome e tal, e tal, e tal. É um evangelho social que se preocupa apenas, apenas com as necessidades físicas. Então, quando ela foca apenas a diaconia, ela foca apenas as necessidades físicas. Por outro lado, se ela, por exemplo, só proclama e não promove comunhão, traz para a comunidade, para a edificação, ministério da edificação, fortalecimento, discipulado, da forma que ela ganha, ela perde. Se ela foca o discipulado, mas não proclama, então ela não cumpre o seu DNA da igreja. Então, não tem como. Naturalmente, claro que isso a gente está apresentando de maneira didática, mas, naturalmente, a igreja, quando cumpre a sua missão, a sua missão estabelecida pelas Escrituras, não tem como isso não aparecer né, é, na sua prática diária.
2: Exatamente, pastor. É, existe um termo que eu costumava utilizar no campo de missões para os novos convertidos, né? porque alguns ficavam tendenciosos a olhar a igreja conforme a sua própria percepção. E eu costumava dizer o seguinte, que a igreja ela não é paralítica. Ela não anda só com uma perna ou só com um braço. Perfeito. Ela é integral. E aí é um ponto de reflexão. né? A missão integral da igreja, não é simplesmente o cuidado físico, como alguns propõem, é, como sendo o ponto primário. Mas a missão integral da igreja está justamente em compreender esta questão da reconciliação que promove esta comunhão e a proclamação que é resultado desta reconciliação e logo em seguida vem esta diaconia que é este serviço. Até
0: porque esse essa essa ideia que o senhor colocou aí da... da missão integral da igreja, né, ela acabou, esse, essa terminologia acabou sendo sequestrada pelo evangelho social. Né? Então, quando se fala de missão integral da igreja, se fala é, justamente da, da, de promover a satisfação social, de lutar, inclusive até defender né, a invasão de terras, etc. Tudo. Então, quando a gente olha para a visão da igreja, a gente percebe que a igreja evangelista, pelo próprio DNA que a gente falou aqui, que primeira 1 Pedro capítulo 2, versículo, ela é nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Então, o seu DNA não é daqui. É uma igreja que está aqui para cumprir a sua missão, mas existe um prazo de validade, existe um tempo específico. Por isso que ela é caracterizada nas Escrituras, e os cristãos são caracterizados como peregrinos,
3: e forasteiros. Exato, pastor. Essa essa fala, ela vai é, contradizer o que é considerado, inclusive foi colocado nos esboço da superintendência, como conceitos errados a respeito da missão da igreja. Os senhores acabaram de falar, por exemplo, a questão de promover a salvação somente através da assistência social, que a gente sabe que, que na medida que o evangelho é pregado, naturalmente, o evangelho alessandro fez menção de Atos 2, que havia essa preocupação dentro do exercício da coenonia, da comunhão, que essa participação, não é? está ajudando aqueles que estão passando por dificuldades. Mas isso não pode ser colocado como sendo a missão superior. Não se pode, por exemplo, confundir, dizer que a igreja deve cumprir a função do Estado. É um problema também. Não é? A gente não pode, claro, como cidadãos estamos ligados à política, podemos exercer no nosso posicionamento como, como servo de Deus e temos as nossas preferências. Mas não confundir de que a igreja foi colocada como o pro, com o propósito de cumprir o papel do Estado. O Estado tem a sua missão e, a propósito, Deus estabelece isso também. Isso está revelado de forma clara na Bíblia, mas a igreja tem a sua missão. Ela pode até auxiliar, ajudar, compartilhar de determinadas situações. Por que não dizer, por exemplo, a nós, é bom falar da nossa casa, eu não posso falar da casa dos outros, mas a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui no Estado de Pernambuco, quantos lugares a igreja tem chegado com a evangelização? Com os projetos sociais, por exemplo, que é o projeto Samuel, onde as crianças são assistidas, recebem o ensino da palavra e recebem assistência social também. Lugares onde existem limitações, dificuldades, a igreja auxilia, ajuda, mas não é o papel principal. O papel principal é a evangelização, é a pregação da palavra. E se precisa entender isso. Como também a ideia que alguns têm, de forma distorcida, de que a igreja deve se isolar completamente da sociedade. É dois extremos, não é? Quando, quando lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, me veio agora a lembrança, me permita ler aqui, pastor, para não citar errado, hum. quando o próprio evangelista Lucas ele faz menção de que a igreja primitiva ela se relacionava, claro, dentro da sociedade para ganhar as vidas, para ganhar as pessoas para Cristo. Em Atos capítulo 2, versículo 44 em diante, Diz assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E esse versículo 47 é a parte principal que quero destacar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todo o povo aqui não é a comunidade cristã, tá se referindo ao convívio social e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se alviam de salvar. Então, o papel da igreja é isso, é dar testemunho, evangelizar, pregar, transmitir o ensinamento da palavra de Deus e quando se faz isso, automaticamente, claro, como Cristo está interessado em no homem completamente, claro, Algumas necessidades pontuais serão atendidas, mas não com o propósito de é, erradicar os sofrimentos, as dificuldades, porque o céu não é aqui, como o senhor falou. Perfeito. Então, a nossa cidadania celestial, enquanto nós estivermos aqui como cidadãos da Terra também, precisamos, como crentes, estar atentos a esta realidade para não confundir, como disse um certo pensador, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
0: Então, É interessante que quando a igreja exerce sua missão social, ela algumas pessoas quando fala do social pensa logo em cesta básica, em comida a igreja também faz isso mas o, o trabalho que ela realiza o evangelista Alessandro por exemplo, o um indivíduo que vivia uma vida de delinquência vivia uma vida de delinquência ele aceita o evangelho, o evangelho transforma o cara a custo zero o um indivíduo que vivia na delinquência recebe um nome cidadão deixa de dar problema ao estado o estado deixa de gastar com ele por conta da delinquência da depredação da baderna da, dos problemas que ele podia causar à sociedade por quê porque ele agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus então o poder do evangelho poder do evangelho ele realiza também essa essa missão social da igreja de quanto menos, uh, uh, quanto mais pessoas que vivem esta vida, que são transformadas pelo poder do evangelho, menos o Estado a de gastar na ressocialização com essas pessoas.
1: Sem sombra de dúvida, pastor. Enquanto o senhor estava falando sobre esse aspecto evangelístico e social, ao mesmo tempo, lembrei daquele jovem lunático que vivia em Gadara. Quantos prejuízos aquele homem não trouxe à sociedade? O texto diz que ele foi preso várias vezes e quebrou grilhões. É possível que ele tenha depedrado, é possível que ele tenha violentado, tenha espancado pessoas. Isso é um prejuízo à sociedade. Aí Jesus vai lá com a campanha evangelizadora de Nazaré. Aí chega lá, prega o evangelho para aquele jovem, aí o homem que estava louco, nu, quebrando tudo, pichando fazendo o que não prestava. Vai estar em São Juízo e diz, Jesus, eu quero ir contigo. Aí Jesus disse: eu vou para outra missão, e você vai ficar aqui. E há quem diga, pastor, que ele foi um dos primeiros missionários naquela região ali. Então, isso é um trabalho social, quando você alcança a pessoa e liberta essa pessoa. Por que não mencionar os trabalhos, pastor? Grandes trabalhos de evangelismo nos hospitais, por exemplo. Nós sabemos que existe uma carência na área da capelania, por exemplo, da assistência religiosa, em hospitais, em escolas, em presídios. E os irmãos já exercem esse ministério, se eu posso usar o nome ministério. Por que não citar presídios, pastor? Manicômios. Eu tive a oportunidade, como dirigente de campanha, e muitas vezes para presídios, evangelizar em manicômios, em hospitais. E você vê pessoas. Eu já encontrei pessoas na rua, no shopping, que eu nem lembrava mais, ela me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu disse, a paz do Senhor. Eu disse, amém, meu irmão. O Senhor lembra de mim? Eu disse, meu irmão, me desculpe, mas não lembro, não. Eu sou aquele que estava lá no presídio, que os irmãos evangelizaram e eu me converti. Isso é um serviço social. Um, 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 uma pessoa que está presa, respondendo pelos seus delitos num presídio e ela sai e não retorna mais lá por conta da proclamação do evangelho que chegou até ela, pastor, como o senhor falou, é um custo a menos para o Estado. Isso é um serviço social. A gente colocou, nós temos o hábito de colocar na cabeça de que o serviço social é apenas a entrega de cestas básicas ou de roupa, né Isso também é, mas não apenas. Quando nós evangelizamos, como Jesus fez, no exemplo já citado, com certeza o, o a obra social é feita e o evangelismo em parceria.
2: Me permita, pastor, uma palavra na questão prática disso aí, devido à experiência na superintendência das campanhas. Esse trabalho social ele tem sido feito de forma muito ampla pela igreja, tanto evangelizando nos hospitais, como também nos presídios, Isso. e também em diversas cruzadas que a igreja tem feito, em alcançando as comunidades. Semanalmente, a superintendência tem programado Cruzadas que vão de terça a sábado. Sábado duplica a cruzada porque alcança é, o domingo, já que no domingo não temos cruzada, então fazemos até o sábado duas cruzadas. E o que é que acontece? É média mínima de 500 pessoas no meio da rua, pastor. Todos os dias. Outro dia eu estive numa cruzada em plena terça-feira. Terça-feira, dia de trabalho, comércio, pessoas correndo e a igreja fazendo essa atividade. E vidas, aceitamos Jesus, 18, 20 pessoas... Muitas vezes encontramos Pessoas que eram ex-presidiários contornou zeleira ainda Irmão Sóstenes, estamos assistindo a programação Continue orando por nós Batizados no Espírito Santo Ciclo de oração acontecendo Vigílias acontecendo lá dentro do, do próprio presídio Então é uma grande obra que a igreja de fato tem feito
0: Então nós temos aí a nossa próxima tela né Coinonia, querigma, diaconia E ali entrou a martiria Que fala do testemunho né Evangelista, testemunho diante da comunidade a ponto de dar até a sua própria vida pelo evangelho
2: exatamente pastor, aqui nesse slide nós podemos ter uma visão um pouco mais ampla Isso. da missão da igreja porque como já foi bem falado aqui a coenonia, aqui a comunhão querigma, a proclamação e a diaconia, o serviço e agora entrou a, a martiria, seria assim a pronúncia né, então a martiria ela vem justamente cumprir aquilo que Jesus diz eu vou tentar falar em português e em grego ao mesmo tempo aí, dizendo o é. seguinte: e sermões martiria para mim. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês serão testemunhas ao ponto de, se for necessário, sofrerem e, e sofrerem é, prejuízos físicos, danos sociais, morais, por minha causa. Vocês vão sustentar esse testemunho. Então esse testemunho se dá justamente pela proclamação da igreja. Tanto aqui como ali e além. Jesus vai dizendo em relação a Jerusalém, a Samaria, a Judéia e até os confins da Terra.
0: Vamos para o próximo tópico da nossa lição, é, o avivamento e as missões transculturais. É, a primeira igreja missionária, subtópico 1, evangelização e decadência espiritual da Europa e clamor pelo avivamento espiritual. Eu queria pedir a próxima tela, por favor, apresentar aqui a próxima tela, que ela vai trazer uma visão, já que o próximo o primeiro tópico vai basear-se em Atos capítulo 1, versículo 8. Então nós temos ali. Nós temos ali Atos, é, aquela promessa não é? de Atos 1 e 8, semias testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então, nós vemos isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos, Evangelista Lucena. Por exemplo, ali nós temos Atos 1 ao 5, a igreja evangeliza Jerusalém. Atos 6 a 9, Judeia e Samaria. E Atos 10 a 28, até os confins da Terra. Que Isso pode ser bem expresso aqui neste mapa que você está vendo aí na sua tela, bem ampliado aí, você pode tirar um print deste mapa, você pode ver aí na sua direita, é Jerusalém aí, aqui refere-se a Atos 1 a 5, você tem Samaria que está aí com esse círculo azul, Atos 6 a 9, Judéia e Samaria, e Atos 10 a 28, até os confins da terra. E, de fato, a igreja cumpriu seu propósito, porque o epicentro da profecia é Atos 1 e 8, é Jerusalém. Até os confins da terra somos nós também, o Brasil. O Brasil nem existia ainda, nem tinha sido descoberto. E essa profecia já dizia, vai evangelizar. Até aquelas terras que serão descobertas, vai evangelizar. E hoje estamos aqui no programa da Escola Dominical.
3: Que bênção, né, pastor? Isso isso me faz lembrar aquelas a palavra que o próprio Deus disse a Abraão. Quando tudo começou, foi chamado aquela família em que Deus disse a ele que nele, ou através da sua descendência, através de um descendente especificamente, que é Cristo, seriam benditas todas as famílias da terra. O desejo de Deus em alcançar a todas as pessoas. Atos capítulo 1, versículo 8, né, que é o resumo da esfera de atuação e que alcança até os nossos dias. Isso é bom porque mostra a universalidade da ação de Cristo através da evangelização. Ele não tem predileção de A em detrimento de B, ele não tem é, como alguns queiram afirmar, de que de, excluiu algumas pessoas desse propósito salvífico, como o próprio texto bíblico diz, e atos dos apóstolos. Né? E o maravilhoso é saber que, nos primeiros 30 anos da história da Igreja, apesar de muita perseguição, como atos 8 e 1, para cumprimento de 1, 1 e 8, né? eles conseguem cumprir, alcançando os lugares mais distantes, e isso motivado pela capacitação do Espírito Santo. Não tendo os recursos que se tem hoje, com muitas dificuldades, mas eles tinham o que é mais importante e o que é essencial, o que o próprio Jesus prometeu em Atos 1:8, 8, o poder do Espírito Santo para cumprir esse propósito.
0: Então vamos, é, na próxima tela, rapidamente, nosso tempo já está indo embora, mas não poderemos deixar de mencionar aqui no subtópico 2 da nossa lição, ponto 3, é, o autor cita David Livingston e Hudson,
1: Evangelista Alessandro, o poderia ler, por favor? Posso sim, pastor. É, David Livingstone foi um missionário e explorador escocês que introduziu o cristianismo moderno no, na África e contribuiu para a integração do continente africano ao resto do mundo. Ele faleceu é, em um povoado, a, na atual Zâmbia, na África, em maio de 1873, seu corpo foi embalsamado e sepultado com grandes honras é, em uma abadia, em uma igreja, em Westminster, em Londres, em 1874. É um grande nome, pastor, na missiologia. Né? Não tem como você estudar missiologia sem esquecer, sem mencionar o nome deste grande pregador que doou a sua vida para colocar em prática o que nós estamos falando aqui na obra missionária. É importante que o professor ele possa fazer uma pesquisa, pega aí o nome Isso. de David Livingston
0: dê uma pesquisa lá sobre ele, tem uma história linda, fantástica. Nós colocamos aqui apenas como uma forma de introduzir, de lhe apresentar David Livingston, você que não sabia como era ele, quem é esse e tal. Estamos lhe apresentando aqui no programa Escola Dominical, mas faça uma pesquisa, dê uma lida na história dele para que você possa trazer para o seu aluno esta informação ah, bem, bem consistente para que possa embasar ainda mais aquilo que você está abordando em sala de aula. Próxima tela, nós temos aí Hudson Taylor, evangelista
2: Sostenes. Nascido em 1832 na Inglaterra, de família metodista, recebeu grande influência espiritual de seus pais e avós, bem como de seus irmãos William e Amélia. Aos cinco anos, ele disse a seu pai, quando eu crescer, serei missionário na China. Aos 17 anos, ao ler um folheto escrito pelo seu pai, Acerca da obra de Cristo, Hudson entregou a sua vida a Jesus. Neste mesmo ano, sentiu a chamada do Senhor para trabalhar como missionário na China. Ao dizer, ao dizer sim à chamada, começou a se preparar em todos os aspectos de sua vida, a fim de atingir o objetivo de evangelizar a China. Hudson também soube da grande necessidade de médicos na China e, assim, começou a estudar medicina a fim de estar preparado para o campo em que iria trabalhar. Além disso, estudou teologia, latim e grego.
0: Então, Hudson Taylor e David Livingstone são são grandes personagens. Você, quando for estudar sobre história das missões protestantes, você não tem como passar por essa história sem esbarrar em David Livingstone e Hudson Taylor. Histórias maravilhosas. Um chamado por Deus para evangelizar na África e o outro chamado por Deus para evangelizar na China. Embora que Livingston, a priori, a programação da sua igreja era ele ser missionário na China, entretanto, não deu certo. E aí o propósito de Deus foi que ele fosse evangelizar a África. E foi um grande explorador. São duas histórias que são importantes, que você possa ler, pesquisar, Dê uma pesquisada aí no Google, leve essa informação a mais para o seu aluno. Esta tela você pode printar aí, print, imprima, leve para a sala de aula e torne a sua aula muito mais enriquecedora. Evangelista Alessandro, rapidamente aqui, que lições a gente pode extrair dessa lição para orientar o professor que nos acompanha?
1: A responsabilidade missionária que é colocada coletivamente para a igreja, mas individualmente para cada crente. Um texto, o pastor de Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 16, ele disse, ai de mim, se não cumprir com esse ministério, que foi me imposto, né? Essa, foi imposta esta obrigação. E também escrevendo Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, ele disse, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto com que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Eu penso que esses dois versículos, pastor, resumem muito bem o conteúdo da lição em mostrar a responsabilidade que temos, mas também o privilégio de, re... de realizar isso, como disse Paulo, com alegria. Vangelo Sostens.
2: Pastor, eu gostaria de resumir dizendo que o evangelismo é, é para hoje, é atual, é possível, e o Espírito Santo conta conosco. Dessa forma, eu gostaria de contribuir. Vamos,
3: Lucena? Né? Pastor, propor, de repente, o professor propor, aproveitando o assunto, né? e convocar toda a classe da escola dominical para colocar em prática, sair a campo, evangelizar, ganhar almas para Cristo, principalmente aqueles que, eventualmente, não estejam ainda participando.
0: E essa, eu estava pensando nisso aqui agora mesmo, é o Espírito Santo, estava pensando nisso mesmo. Portanto, professor, convoque sua sala de aula para sair na campanha evangelizadora. Convide para orar no momento da oração, sempre antes do início da escola dominical e veja um domingo em que você possa, com sua sala, sair para evangelizar. O avivamento não nos leva apenas a confessar os nossos pecados. O avivamento não nos leva apenas a reconhecermos a nossa indignidade diante de Deus. O avivamento não nos leva apenas a chorar não nos leva apenas a ter vontade de ler a Bíblia, não nos leva apenas a, apenas a orar, mas sobretudo nos leva a ter o coração de Jesus. E qual é o coração de Jesus? E como bate o coração de Jesus? O coração de Jesus bate por paixão, por almas, bate por paixão, por vidas. Não tem como ser avivado e não gostar de evangelizar. Então, leve sua classe, como diz aqui o evangelista, vamos praticar e aí pode ter certeza de uma coisa, a prática fundamentará e consolidará o ensino que você trouxe em sala de aula. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 11ª lição com o tema O Avivamento e a Missão da Igreja. Na próxima semana estudaremos a penúltima lição desse trimestre com o título Vivendo no Espírito. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.